0: Eh, Viktor, jag var inne på Twitter idag igen för första försöka på väldigt Och jag såg att Nörden i Nörden och jag-podcast skulle vara med och spela in ett avsnitt med oss idag. Men vi har ingen gäst idag.
1: Eh. Ja, du. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Eh. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle breaka det, men nu är det så att eh, jag tycker inte att det här har funkat sista tiden och jag känner att eh, vi behöver levla upp så att eh, jag har ordnat en deal med Fabian Nordlander om att eh, vi kanske ska göra ett byte där vi skickar dig till Noipod. Och så kommer Fabian in till 100 mick. För vi tänkte styra upp det här skeppet för vi ser att det har mycket mer potential. Och då tänkte jag att vi tar det bästa från båda världarna. Så att, det här är lite en arbetsintervju för honom. Och lite grann ett eh, hejdå, då, alltså lite avskedskalas för dig. Kul cool, va?
0: Så du menar att jag får chansen att gå över till podcast som har vunnit Svenska podcastpriser för bästa filmpodden? Och som har ett antal Aj. tusen lyssnare Det är gärna för mig.
1: Jag tänkte inte på det.
0: <laughs>
2: nice.
1: Välkomna tillbaka till 100 Mick podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin. Och vi har då idag kommit till placering 65 och jag heter som vanligt Victor och som vanligt har jag alltid med mig... Ja, mig, Fredrik. Idag ska vi då prata om Billy Wilders Sunset Boulevard och vi har dessutom en gäst med oss.
3: Vem har vi med oss? Introduce yourself. Uh, ja, uh, Fabian Norlander heter jag, uh, är manusfattare och uh, ja, kanske främst podcaster själv uh, med podden Noipod, a.k.a. Nörden jag, man kan säga vilket som, som ja uh, uh, är en slags nördpodcast om det inte avslöjade sig själv i titeln där. Där vi pratar nördämnen och nördkultur äh, kultur, jag försöker bilda min vän och bankman Victor i nördämnen som vi båda är intresserade av men som han inte har någon aning om liksom, bakgrunden till. Och så försöker vi göra det lite roligt och bildande och ja, informativ, infotainment i sin renaste form kan man säga.
0: Ja, mm. otrolig podd skulle jag säga. Den kan jag tipsa om när ni är lyssnat liksom klart på den här, det vill säga.
3: Åh, oh, tack. Och,
0: ja.
1: Nu är det brun munnen, Fredrik. <laughs> ja, men, man måste ju passa på när man har gäster där. <laughs> Nej, jag håller med. Jag, är, jag lyssnade faktiskt. När ni drog igång podd. ja, hur många år det nu är. Jag var ute och reste i Asien då. Och så satt jag vänta på en båt i, eh, på Filippinerna. Och så bara kollade jag lite och så bara, aha, nörden är jag? Vad kan det vara någonting? Och då tror jag att ni hade släppt dem typ tre, fyra första. Så att jag började med att lyssna på Sagan om ringen avsnittet. Och sen ah. där sa jag bara lyssnat slaviskt i hur många år
3: det nu kan vara. Ja, det är Det Eloge till dig på den. För att, alltså, Jag har inte vågat lyssna på våra tidigare avsnitt. Den där jag vet att de är värdelösa. Och jag förstår inte hur vi fick ändå lyssnare med dem. För att det var dåligt ljud. Liksom, ja, ringrostiga som man alltid är i starten. Alltså, för alla som startar på alla borde ju typ sta liksom spela in tio avsnitt som aldrig sänds. Bara så du kommer in i tugget. Och sen börjar du släppa avsnitten du faktiskt vill släppa. För att... Uh, det är en upphill battle. Ja, alltså om
0: ens tio räcker. Alltså jag kan säga att vi fortfarande inte är där än. Var, hur många vi gjort det i 36 sedan, tror jag. Ja. Och då har vi tre som inte har släppts, hör jag för mig. Djuret var dåligt eller lite
1: Ja, den starten var inte rolig. <laughs> Nej, så jag håller med det helt på ja, men Roligt. Eh, och du sa du det, eller vad sprang du förbi det snabbt att du är manusförfattare i yrket?
3: Uh, jag nämnde det. Jag, jag kan ha sprungit förbi det, men yes, det, det, är, min, det är mitt jobb. Yeah.
1: Vad har du skrivit
3: då om man frågar så? Alltså det främsta, eller egentligen det enda som är, alltså det, det man kan få tag på, är den tredje bamse filmen Bamsa och dunderklockan som släpptes nu är 2018, blir det? Ja, vintern 2018. Uh, yes, som var då, ja, precis den, den tredje bamse filmen det är väl det jag främst har till min kredit. Sen har jag en andra grejer runt hörnet som förhoppningsvis kommer inom allt från ett år till sen ett par år framåt.
0: Men jag tror att jag kan skryta mm. åt det där. För jag har för att jag att det var den mest sedda filmen i Sverige
3: något år. Det var det. Det var den mest sedda filmen 2019. Det, säga, mm, vi ska det, den mest sedda svenska filmen. Uh, Nej, vilket ja. nummer ett inte säger så mycket Och nummer två, du måste verkligen säga den svenska för att, alltså, 2019 så ska vi komma ihåg att Avengers Endgame kom Och vi slog inte den Utan <laughs> vi slog nog sjukt. Alla de där independent-rullarna uh, Från SFI Som sågs av 30 pers uh, Det är liksom det är ett långt gap Mellan liksom, svensk film och sen Bamse Och det är också det är för att det är Bamse Det är, det är väldigt tacksamt att och, och jobba på en barnfilm uh, Med en bred mm. release men det var skickul. Jag, jag, jag vågar inte bekräfta det, som jag tror också att det är det mest sätta Bamsa-filmen Men jag vågar inte svara på det Men det var, det var jättemånga som gick och såg den Det var jättekul, det var superkul att så många Verkade gilla den Jag brukade följa hashtaggen då som var bams och klockan på Instagram Och det var alltså kul att se just liksom Hur föräldrar la upp Bilder på sina barn i, i biostolen Och det var ju oftast så deras första biupplevelse och det, det var så kul Just för att Eh, nästan första kommentaren på varje som bild var ofta en annan förälder som ju sa oh shit, fan vad kul va, va, okej, okay. men berätta först va, satt barnet still och eh, svaret var alltid ja eh, vilket är askul eh, för, för det är barnen som konst, det är konstig du är en väldigt tacksam, otacksam publik mest tacksam, för att jag kommer ihåg när, när jag skrev på Bamse 3 jag började precis när Bamse 2 kom ut och blev då bjuden till att komma och se Bamse 2 när den väl hade gala premiär så jag gick dit och insåg när jag satt där i biosalen att: Oh shit, det är bara ungar här. Och ungar kommer ju reagera exakt som barn kommer reagera. Vilket är, alltså, de, de tänker inte att de är på en gala premiär. På gala premiär är alla lite trevliga och snälla. Och är det en komedi så ska jag tala ett skämt och sånt där. Men det här är barn. De skit ju fullständigt i kontexten. Det är så här, leverera filmen eller inte, det är det de kommer reagera på. Och den gick jättebra hem med dem, men det, det var en sån här tankeställ bara just det, okej okay, jag måste tänka faktiskt på vilka publiken är och att det, det kommer bli katastrof om det här inte levererar för då kommer det vara en massa unga som bygger ute i biosalen.
0: Ja men det, 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 det måste vara det bästa tecknet att barn sitter stilla för då är ju filmen intressant för dem att de inte vill springa där.
3: Och jag tror särskilt i liksom, generationen som kommer nu så kanske lite mer vana också med alltså vi, vi jag har en vän som har barn som har alltså som är ja, ett år tillgång till mammas och pappas mobiltelefon för att kolla Youtube och just när det sig att ja. bara trycka på nästa klipp inom man ens har sett klart det, det man tittar på uh, det är ju liksom inbäddat mer och mer i den generationen så att, att bara sitta still och kolla på någonting i liksom, en kontinuerlig timme uh, det blir allt ovanligare så att, det var jag också väldigt tacksam för
0: Men mm. Jag förstår Ska vi gå vidare till min Victor?
1: Ja, då har vi täckt lite grann av vem du är Fabian. Så att de som, jag vet inte, kanske det är några som lyssnar på oss som även lyssnar på Neupon, på har de ju förmodligen lite bättre koll på dig. Men nu har även uninitiated people fått en liten bild av vem du är. Så att Fredrik, du kan väl köra Fuck, Marry, Kill?
0: Ja, mitt uppdrag är då att egentligen låta lyssnaren få bättre inblick på vad du gillar för filmer och hur du tänker runt filmer. Mm -hmm. Så jag kommer då... För du känner till den klassiska leken Fuck, Mary Kill. Yes. Alltså, ja, perfekt. Och då kommer jag ge dig tre filmer eller tre franchise. Eller någonting annat. Där du då ska, inte bokstavligt talat, men mer symboliskt välja en av dem. Som du ska, en att ligga med, en att gifta med och en att döda. Och då blir det liksom, om man ska ta det symboliskt, Ligga det kanske är ett schysst One I Stand. Du kanske vill se filmen en gång och vara klar med den. Gifta kan vara film som vi kanske återkomma till flera gånger. Eller hur du nu väljer att tolka det här. Ja. Hänger ja, du med? Men, ja,
3: jag är med. Bra.
0: Då börjar vi med en klassiker på tre stycken egentligen. Ja, men vi kör franchise nu. jag har dels Harry Potter, vi har Sagan om ringen och vi har Star Wars.
3: Okej, jag tror att off the bat så skulle jag döda Harry Potter. Oh, absolut inte för att jag... Inte är ett fan av det, men, men jag är minst kopplad till den franchisen. Uh, mm. Sett alla filmer. Jag, var, jag är ju i rätt ålder där böckerna kom och började läsa. Men det var, liksom, jag gillar inte att läsa fantasy, jag gillar mer att titta på det. Så jag, så jag connectade aldrig till det efter att jag läste mm. första boken. Och sen har jag sett filmer och tyckt det har varit kul. Sådär, men det har aldrig varit ett event för mig. Uh, så den, den rycker ju direkt. Uh, och sen har vi Star Wars och sen har vi... Åh gud vad svårt uh, för att, såhär, Man kan ju tänka sig ja, alltså Star Wars är ju ass nice, Men sen kom ju både prequels Och jag är inte så ett jättestort fan Av sequel-trilogin Men sen har ju Song of Å andra sidan Hobbit-trilogin Som också är bara mm. en dumpster fire Men uh, Fan var ni två samma smak här direkt nu I de här fallen det är så kul hur man tar sånt här så seriöst Jag, jag, ja. jag tycker alltid så att det är så kul Hur man sitter måste, alltså, Det här valet kommer att vara mig för evigt Så vad skulle jag Nej men jag tror åh. åh gud vad svårt Och det är verkligen, jag tror det är så här från dag till dag Jag, jag tror hmm. Hade man frågat mig för några år sedan Hade jag beslutat att sagt gifta mig med Star Wars men nu, jag, jag känner mig liksom särskilt efter nu, alltså ända sedan Disney tog över sequel-trilogin och, och nu alla mm. spinoffs och tv-serier och, och, och hur de bara har, har behandlat franchisen. Jag är så trött på Star Wars. Jag är, jag är liksom, Star Wars-fatig har jag verkligen drabbats av. Du är, alltså jag är inte ens intresserad av att, att se Mandalorian. Uh, trots att jag har hört jättebra saker och Star Wars säger, att men det här är verkligen back to basics, men jag, jag har bara liksom noll intresse. Medan sagan och ringen tv på Amazon har jag ett litet sånt här, hmm, jag är nyfiken på. Och nej, äh, fan vad så, men samtidigt Star Wars var först för mig. <laughs> så det är liksom, det är min första kärlek och det vill man ju inte bara liksom kasta bort efter en one night stand, liksom den här kärleken man växte upp med och alltid fantiserade om och Nej, jag tror jag, jag tror jag måste vara lite god trogen. Jag säger eh, Fuck Song of ringen och eh, Mary Star Wars. Och det är ont att säga det. Så det var inte ett, nej, inte ett lätt val.
0: Nej, det vet jag. Det. Jag hade nästan velat ha ett halvtimmes
3: avsnitt när du bara velar. <laughs> tror mig, jag hade kunnat göra det. Lyssna på lyssna på Noipod för det är, typ, det är exakt typ det vi gör. Vi velar i två och en halv timme. bra pitch. Det är underbart. Nej, perfekt. Äh, men vi, vi, är också,
0: vi har ju hatat lite på. Vi kallar det för Disney Wars. De tre mm. senaste startsfilmerna. Vi är inte heller världens största fans av dem. Så det är bra. Okej. Okay. Nästa tre filmer. Då har vi då. Egentligen tre filmer som vi har bearbetat här på listan än så länge. Så det första är American Beauty. Vi har Amelie. Och sen har vi Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
3: Har du sett alla tre? Uh, yes. Jag, jag bara sitter uh. uh, Okej. Okay. Så so, nu ska vi se. Så so, American Beauty. Amelie yes. och yeah. trönschen. Det här är ju yeah. alla tre är ju i stort sett tonårsfabians favor. Alltså precis när man befinner <laughs> sig i senaste åldern 15-18, då, då det är det liksom ren, ren parsen där filmen. Och det är också filmer jag har nog inte sett på hur länge som helst. Okej. Okay. Men jag kommer vara tråkig och kill Amelie. Jag gillar Amelie. Men jag har sett en minst. Och uh, den är fransk. Och uh, till och med fransmännen... Fransk? Det, det, får man, det får man faktiskt igen. När <laughs> den kombo släpptes i uh, Cannes så blir till, till och med liksom, fransmännen förelämpat det för den var så himla fransk. Uh, det fattades bara en man på cykel med baguette som sa ha-ha-ha. Ho, ho, ho. Med uh, randitröja. <laughs> Exakt, och basker. Och tunn mustasch. Uh, mm. så, så jag tror den ryker. Uh, och... Uh, och, sagt, jag gillar den, men jag har sett den minst det var länge sedan jag såg den, så den skulle jag verkligen vilja se om nu igen, och verkligen få en, bara en ny bild av. Uh, Eternal Sunshine var ju verkligen så här revelation när den kom. Uh, och framförallt, alltså just det här. Jag tror, när jag ville bli manusfattare och, och fantiserade om det, så var ju Eternal Sunshine, alltså Charlie Kaufman, hela, hela, han var ju gud då. Och... Uh, och liksom man drogs till det och i Adaptation och John Malkovich och allt det där. Och sen har du ju Alan Ball, eller hur? Det är Alan Ball som skriver uh, American Beauty. eller hur? Det, var American Beauty, så det vill jag minnas. Inte American Psycho. Ja, American ah, jag tror mm. det är Alan Ball. Och det, han är ju också en grym manusfattare. Och vad som är så bra med det manuset är att det är så understated just manuset. Manuset tar liksom ett, ett bakkliv i den filmen, medans jag tror Charlie Kaufman, och han skulle hata att man sa det här- men hans manus tyvärr sticker ut- och tar väldigt mycket uppmärksamhet. Och... Eh, hmm. ja, men jag, jag säger så här, att Eternal Sunshine- är den här otroligt fagra, vackra individen- du verkligen har en otroligt vild natt med- och, och tillbringa all sin tid med i den stunden- men men efteråt så kommer det inte liksom, det, det, det finns inget stadigt där som kommer kommer hålla dig igång, livet ut medan American Beauty är den här stadiga, trygga perfekta alltså där kan vi verkligen prata om snygg versus vacker jag tycker American Beauty har, har en väldigt vacker simplicitet till sig och jag brukar dra den väldigt ofta som exempel när det kommer till manus, för dess struktur är på ett sätt perfekt när du kollar på, på, på vanlig manusstruktur um. Men just att den inte drar uppmärksamhet till sig själv. Eh, liksom Chinatown. Så jag säger fan American Beauty. Trots att jag kanske gillar. Är. Jag vet det fan. Men jag säger, jag gifter mig med American Beauty. Jag säger det här nu.
0: Mm. Det är intressant. För jag tycker ändå det finns lite likheter mellan den och filmen vi ska prata om senare idag. Exakt
1: uh.
3: skulle jag säga det också. Mm. Jag har inte uh. tänkt på det. Okej. Okay, jag, jag vill höra den analysen.
0: Mm. Men det, det kommer vi till sen. Men uh, jag tänker att vi kör en sista. Men då byter vi över till regissör istället. Mm. Och då får du alltså chansen att välja mellan David Fincher, Christopher Nolan och Stanley Kubrick.
3: Åh <laughs> oh, shit, tre-enigheten. Ay, gud vad svårt. Um, jag, jag säger direkt att jag gifter med mig med det, det är Kubrick. Liksom, han är mästaren, det, du kan inte tröttna på det. Det, det är bara stadigt efter stadigt. Ja, mm. oh, shit. Jag skäms ju med åren mer och mer vilken Nolan-fanboy jag faktiskt är. Och jag ser, jag ser bristerna i hans verk trots att jag ändå sväljer det helt. Och jag älskar Fincher också på ett mer liksom han drar inte lika mycket uppmärksamhet till sig. Han gör det på ett sätt men absolut inte lika mycket som, som Nolan gör. Åh, han... oh, gud, ni knyter verkligen knut på min, i min skalle. Tyvärr, jag, jag, jag kommer döda Fincher och det är ju jätteont att säga det. Jag är tyvärr en Nolan-fanboy på så vis. Och jag, tycker, alltså, jag skulle säga att hans filmografi är mer jämn. Fincher har fortfarande några konstiga grejer. Alltså Benjamin Button som inte gör mycket för mig alls. Panic Room i och för sig är bra, men den, liksom, den fastnar inte på nätet. Seven har jag faktiskt rätt svårt för i jämfört med många vad många andra tycker. Så, ja, jag, säger, då, jag går hem med Nolan, men stannar med Kubrick.
0: Mm. Kul. Jag, jag uppskattar det svaret. Jag är ju Nolen framförallt. Jag är Nolan, framför eh, så jag, jag inte bli upprörd, men lite sårad om du
1: dör honom, tror jag. Jag, med. jag kände oavsett vem du hade dödat så hade jag blivit ledsen. Ja. <laughs> Bra. Men om, du, om vi gör, drar den lite längre då. Om du väljer en favoritfilm av de tre. Det behöver inte just vara den du tycker är den bästa filmen, men vilken ser du kanske helst eller vilken håller du närmast hjärtat?
3: Det är en väldigt bra fråga, för det, vi kommer komma tillbaka till det när jag kommer till Sunset Boulevard just. Um, så den jag gillar att se av, av dessa tre regissörer. Mm. Så när det kommer till Finchers, vad jag tror är den bästa, en jag verkligen gillar att kolla på är Girlfriend Dragon Tattoo. Men jag tror det mest att det är Daniel Craig. Uh, det är inte så mycket Fincher som, som lockar mig med det. Craig ser så jävla bra ut i den. Och uh, jag vill ha hans uh, kläder. Men, uh, <här> nah, men Zodiac är för mig <här> den bästa och den jag tror jag gillar att kolla på mest när jag kommer till Fincher. Uh, jag tycker det, det är en perfekt film. Jag tycker det är hans mest underskattade film. Folk har börjat komma tillbaka till den nu. Det har, det har tagit några år. Uh, men jag, jag för mig är det min, min favorit när jag kommer till hans, hans filmer. Och uh, jag ska bara sugas in i den. Jag tröttnar aldrig riktigt för att hitta nya saker. Eh, och vi tar Nolan. Alltid svårt. Alltså favoriterna är, är ju Memento där. Eh, men den jag tror jag gillar att kolla på mest. En jag gillar faktiskt att kolla på väldigt mycket är Prestige. Lite för att man glömmer den. Men också för att om den är ett trolleritrick i sig så är jag lite besatt av att bara hur fan kunde jag inte se de här sakerna? Uh, och jag gillar bara se den för att bara påminna mig själv om vad just mm. film kan göra vad han gjorde i den och med, med små lätta tricks bara lyckades lura mig totalt um, Så skulle jag, skulle jag nu här, gå, gå till mitt tv-rum och slå på en ikväll så skulle det nog vara Prestige
0: mm. Det är ju verkligen en film som man glömmer bort från sig. Mm. när man tänker på Nolan Man tänker inte på det, ja, att det finns det och väljer man.
3: Nej, verkligen inte. Den, den kommer alltid skymma undan och den tror jag också den kommer alltså, den kommer verkligen, den kommer vara en av de som håller bäst genom åren tror jag. Mm.
2: Um,
3: och sen Kubrick. Kubrick är svår där, uh, för där kan man också säga att liksom, mästerverket är uppenbart 2001 uh, men är det verkligen den jag slår på en kväll med chips? Nej, det gör jag inte. Mm. vi pratade ju om Dr. Strangelove
1: för några avsnitt sedan
2: mm.
1: det är den jag mm. tänker den, just nu ja den hade jag bara sett en gång tidigare och då då hade den liksom fallit bort helt men nu efter vi har sett den så pass nyligen så är den ändå uppe och ja, spelar med de andra annars kanske hade det varit typ Clockwork eller The Shining som jag helst slår på mm. men Dr. Strangelove gjorde någonting som jag verkligen inte trodde sist vi såg den och snackade om den.
3: Nej, men det är för mig. Alltså, skulle jag, skulle jag rata dem alltså, i, i rad så är det 2001 och sen kom Dr. Strange för mig. Och det är därför jag sitter och tänker, är det den jag skulle slå på? Och jag tror faktiskt det, för jag tror att det är den jag nog har sett flest gånger. Kanske förutom Shining då såklart. Shining skulle ju vara den typiska man landar på, för att Shining är Shining och den är väl mest popcornvänlig och mm. enkel i situationstecken. Men jag tror faktiskt, Dr. Strange faktiskt... Det, ja, det är också ett trick för mig i den filmen. Jag förstår inte hur man lyckas leverera så bra komedi samtidigt som man gör, hanterar hantera sånt allvarligt ämne alltså precis då det händer. Och den är samtidigt fantastiskt fotad, designad. Kan Adams uh, scenografi och allt det där. Jag gillar verkligen att titta på den. Och, mm, Dr. Stringsland. Bra! Då var vi klara med
1: Fak merkill va eller hade du någon fler Fredrik? Eh,
0: nej, vi, vi kan vara klara.
1: Ja. Skitbra. Eh, och sen så vi brukar köra en grej eh, som vi också hört att ni kört i några avsnitt eller det blev jag vet inte ni drog igång den under corona nu men vi har kört ja, men egentligen i princip Varannat avsnitt har vi kört typ en på spåret fast med en film eller
3: med en skådespelare. Jag hörde det. det. var lite kul. För att eh, när ni så snällt bjöd, bjöd in mig att vara med här så, så ville jag ju såklart liksom lyssna och se, se vad det var för någonting. Eh, och då hörde jag ju just det och blev förskräckt över att vi har, skulle råka att er i det. Så jag ringde Victor direkt så sa, vet du om det här? Eh, I stort sett satt honom, liksom, fångade fångar på bara gärning. Men eh, det, var bara, det var en olycklig, eh, eller kanske lycklig snarare, bara... Great minds. Ja, säga. precis. Mm. Det har bara lyckats så, så att, <laughs> uh, Det var lite läskigt här ett tag.
1: Eh, så jag tänkte att. För vi har inte kört det tidigare när vi haft någon gäst. Utan då har vi. Eh, landat in på andra grejer. Så jag tänkte att vi kör att ni får eh, tävla mot varandra idag. Så alltså jag har preppat en. Ja, eh, ah, och. ja. Ni båda känner ju till hela konceptet. Så att jag tänkte att jag läser. Ja, tio poäng, 8 poäng, 6 poäng. Och oh, så.
3: Jag är ju så dålig på det här. Om, om ni har hört det i en jag är ju värdelös på det. Så. Ja, men bra,
0: det är jag också. Jag vill springa in lite uh, psykologiskt hets så säga, men du borde vinna det här Fabian, för du kan mer om filma än vad jag kan. <laughs>
3: oh, så det allt det? Jag press på det nu. Jag är ju. så oh, Herregud, jag svettas redan. Uh, Okej, okay. yep. ja Ska, ska men, jag bara okay. tut när, när jag ska prata Eller hur är det ni lägger upp det där Jag glömmer bort exakt hur ni gör det. Ja, alltså,
0: kan, Kör vi som på spåret att bara en kan få poäng per nivå Eller får man dra när man
1: vill Nej ja, jag tycker Det är lite schyssta ni båda, Om ni båda vill dra på en viss poäng så får ni det Och sen så Men det svåra är ju hur ni ska leverera svaret Fast därför är ni bara vara ärliga och säga
0: Jag kan att, ta med i hörlurna antar ni kommer Fabian dra först
1: Ja, så kan vi för Vi kan bara faktiskt ta av och höll den här. Ja, men det, det låter så. Gentlemen's agreement här. precis som ja,
0: verkligen. <laughs>
1: <laughs> men vi skulle säga också till att lugna dig. Jag tycker att de som Victor har kört i eran podd har ju varit mycket mer ska man säga, vilseledande och <här> fyndiga. Det här är lite mer straight up information och kanske inte lika vilseledande som han. Så vi får se. All right. mm. Nu sänker jag ju ribban här så tar ni den inte direkt så är ni ju väldigt dåliga. Eh, men 10 poäng i Vem är vi på väg? Jag föddes 1976 i staden Vancouver till ättlingar från Irland och Luxemburg. Jag är både skådespelare och producent. Medverkade i 13 avsnitt av serien Hillside och syntes första gången på vita duken i filmen Ordinary Magic år 1993 men fick mitt genombrott när jag landade en av huvudrollerna i tv-serien Two Guys and a Girl år 1998. Men karaktären jag är mest förknippad med hade nog vridit den titeln till Two Guys, One Girl and One Cup medan han läkte med sina vapen. Ja, den här drar jag på. Åh
3: oh, jävlar. Nej, jag, jag, nej, jag är helt, helt blank på den här.
0: Eh, ja, men vill du ta det? Hör, alltså jag känner fel. Ja, jag är sig på...
1: All right. Mm. Nu är jag tillbaka. Alltså
0: jag är sjukt nervös nu. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag kan ha gjort bort mig helt.
1: Men ja, vi får se. Vi får la se. Okej. Okay. Åtta poäng i... Vem är vi på väg? Jag har gästspelat i Scrubs. Retat gallfeber på Sandra Bullock. Gjort en cameo i Fast and the Furious. Förfört Peter Griffin och vaktat Samuel L. Jackson med mitt liv. Gifte med 2008 med Svarta enkan men det är Serena Vanderwoodsen som är mamman till mina barn. Det verkar som att det kommer att bli en tredje del av succéfilmerna där jag flörtar och jävlas med Charles X. Fors. Ja, men där, där, kan, jag, där kan jag stoppa. Yes, och vad gissar du på? Ä All right. Jag fortsätter för lyssnarnas skull då. Mm -hmm. Sex poäng i Vem är vi på väg? Jag har varit i rymden och Daniel Espinosa, bytt kropp med Jason Bateman och fick 2017 min första och enda Golden Globe-nominering för rollen som kanske räddade mig från att hittas död i en pool någonstans. I alla fall i Hollywoods ögon. Men det kanske inte hade varit lika illa som att bli levande begravd. Känner ni fortfarande säkra i era Jag, Jag tycker jajamän. nästan att
0: sex pengar var svårare än åtta pengar.
1: Ja, jag, jag var lite osäker för det är så jävla svårt hur subtilt det är och ja, exakt. för vissa är det ju, som du säger nu, för mig tyckte jag åtta är svårare men sexan kanske var svårare för dig.
0: Ja, men det, det, det beror på vilka filmer man har prickat, alltså vilka man kan ja, koppla om till.
1: exakt. Det var därför jag ja, vill inte vara för uppenbar från början för att de som, ja, skitsamma. Fyra poäng i Vem är vi på väg? Måste fånga fler blev kanske inte riktigt fokus när jag gjorde rösten åt världens mest älskade fickmonster. Försökte lysa upp ett universum i min lykta när det handlade om gröna smycken. Men det gick åt helvete kan man säga. Jag har mitt egna ginmärke Aviation Gin som jag på ett väldigt sarkastiskt vis har gjort reklam för.
3: Väldigt bra gin by the way.
0: Ja, och, ja jag har inte smakat den, men jag älskar hans reklam till den.
3: Ja, de är jättebra. Och men är faktiskt bra så att, det är det. Finns det på systemet? Äh, vet faktiskt. Inte. Jag köpte den inte på systemet. Jag, jag köpte den när jag var i Tyskland, uh, För man hade stora flaskor. <laughs> så, jag vet inte. Det går säkert, ja, om inte annat sätt, säkert. Istället. Men det går,
0: Gör vi eh, reklam för sprit nu
1: på den.
3: Ja <laughs> Drink responsibly.
0: Ja,
1: exakt. Ja, 22 pengar då yes, två poäng i vem är vi på väg jag är nog som sagt mest förknippad med Deadpool och kan du inte vem jag är nu så kanske du kan ta gissningen om jag ser att mitt namn rimmar på Brian Reynolds eller
0: <här> ska du alltid avsluta med rimmen <här>
1: men de mest uppenbara tycker jag är de svåraste när man ska skriva Det är så, här, okay, hur ska jag få till och med den minst kunniga att fatta och då kommer jag aldrig på någonting för då tycker jag att jag har använt allt som jag redan mm. kan använda Yes, men ni båda hade ju rätt, så att eh, snyggt av dig Fredrik att ta tio poäng, det är dina andra tio poänger va? Eh, ja. Och Fabian, du kliver in och sätter ett högt skår för gäster <laughs> det kommer till vem är vi på väg. Men eh, kul, om eh, vi känner oss klara här då kanske vi ska gå in och prata om varför vi är här, nämligen Sunset Boulevard. Ja, och då har vi kommit fram till filmen, nämligen Billy Wilders Sunset Boulevard från 1950. Och jag vet ju lite grann sen tidigare att du har en enorm kärlek för den här filmen, Fabian. Rätta mig om jag har fel, men det har jag ju luskat fram. Nej, nej, helt rätt. Så att jag tänkte nästan att om du skulle vilja det, presentera filmen, kanske lite vem vilka som ligger bakom den ja, författarna, skådespelarna och kanske dra en liten premiss och sen efter det så berättar vi våra förväntningar.
3: Absolut. Eh, Nej alltså på på Bordvård från 1950 av, framförallt till Bill Wilder som, som även skrev den då fast med Charles Brackett och DM, eh, vad fan heter han? DM Marshman Jr. Eh, och det är en film eh, som handlar om en manusfattare eh, som heter Joe Gillis som är en riktigt downbeat-karaktär som vi först finner i egentligen första scenen i filmen död i en pool. Eh, och sen backtrackar vi stort sett till hur han hamnade där. Och eh, själva ingressen då är väl då att ja, han är en manusfattare som inte riktigt kan få jobb Ingen är intresserad av hans grejer eller honom. Och en vacker dag när han flyr från några personer som ska ta hans bil för att han har inte har betalt sina räkningar så svänger han in på en adress på Sunset Boulevard. Det gammalt, vad han tror är, ett övergivet hus men så visar sig vara bebodd av en gammal filmstjärna från stumfilmsåldern. Och eh, efter att ha sagt att han är någon annan men sen avslöja sig själv så, och som manusfattare så vill hon ta in honom som hennes privata manusfattare till uh, en film som ska bli hennes comeback. Eller egentligen inte comeback som hon säger. It's not a comeback. It's a return. Och uh, han säljer sin själ där i stort sett. Och djupare och djupare in i hennes liv. och I hela det dramat som är hennes liv. Mm. Mm. Bra sammanfattat. Och uh...
1: Ja, jag vet ju att eh, Fabian, du har ju sett den här tidigare. Så jag lämnar över till Fredrik. Vad hade du för förväntningar när du satte dig och såg den här? Vi hade inte sett, eller för inte så länge sen så såg vi en annan film av Billy Wilder.
0: Det var väl The Witness for Prosecution? Ja. Och den tyckte jag fantastiskt mycket om. Och jag är ändå lite så. Jag tänker att det här ligger högre på listan. Så majoriteten tycker om den här lite mer. Så därför hade jag ändå ganska höga förväntningar inför
1: den här. Mm. Och jag hade sett den här en gång tidigare. Det var massa år sedan när jag pluggade film så var det bara sån här film som, ja, en classic som alla hade uppat och sa att den var helt otrolig så jag såg den. Men den hade fallit bort typ ur mitt medvetande så att jag kom, som jag alltid återkommer till när vi ser filmer som jag har sett för länge sedan jag minns mycket mindre av den än vad jag faktiskt trodde. Så att den var väldigt färsk för mig också men jag var väldigt taggad på att se den just på grund av att som du också sa. Witness for the Prosecution imponerade något enormt på mig. Och Fabian, hur länge sedan var du såg den här senast?
3: Senast? Jag kollade ju på den igår för att förbereda inför den här. Vi säkert två år sedan eller någonting. Jag såg den senast. Ja, två, tre år sedan. Det var nog inför vårt film. Några avsnitt vi hade i Noy Så Nej, så senast igår. Men första gången jag såg den tror jag var. 18, 19, någonting 18, 19, 20 och var, jag, vet, jag, var, jag hade i princip av Bill Wyler och eh, hade i stort sett bara sett då Some Like It Hot och The Apartment tror jag och var, var bara direkt förälskad i, i honom och eh, framförallt hans författande och sen den här var typ eh, hennes på listan, det var en av de stora och kända och eh, jag såg någon som kompis och vi på den och det var en sån här film som jag bara när jag såg den Vet du vet att man ibland ser en film och bara, man bara blir glad och bara vill typ, alltså, veva i luften som att ens favoritlag har gjort mål i en sport man gillar. Mm. Och det var lite så det kändes. Det kändes som en home run hela filmen. Och eh, det var inte direkt då eh, liksom, favoritfilmen, eh, utan den, den har bara växt, växt genom åren. Och det är också det som liksom vi nämnde tidigare. Det här är alltså då... Jag brukar göra skillnad mellan vad är den bästa filmen som har gjorts och vad är min favoritfilm. Och det bästa filmen som har gjorts är Stanley Kubricks enligt mig, det tycker jag bara det, om, om Aliens kom idag till jorden jag skulle inte bevisa en 2001 bara för att den, den, det har sagt att de känner sig hemma utan det är så här, vad, vad är mediet? Vad, vad representerar det här mediet bäst och då skulle det vara 2001 men som vi sa förut, det är inte den filmen jag slå på, bara sådär och ska njuta av med popcorn och sådär, men, men Susie Boulevard är en sån film som jag, som jag älskar bara se om jag blir alltid glad av den, för jag såg den med min fru igår. Och när Joe och den här Betty och den där andra unga har liksom pratade med varandra, deras dialoger. Och då sa jag till min fru, Det här är min Pretty Woman. Det här är min den där romantiska komedi, som jag bara älskar att se om. Så jag tror det är lite det. Och, och för, på något sätt för mig, så sorg om jag bara babblar nu, så ni får stoppa mig om jag bara går för långt. Men, men, men jag tror varför jag, jag just gillar den här filmen är att. Det, med, det finns filmer man har som bara säger om, om jag skulle vara tvungen att visa en film som så här, det här är jag, då skulle det vara den här filmen alltså den prickar alla boxar som, som representerar mig på något sätt, min favoritgenre i film noir, eh, min favoritman ja, och det, det är Bill Wilder eh, jag älskar Hollywood Stories eh, det, den, är, den är meta och den har ja, men den har bara alla de här komponenterna som, som jag bara gillar och bara i ett fint, perfekt paket och eh, ja, det är därför jag bara älskar så mycket. Vi kommer gå in på detaljerna antar jag. Men det är på det stora hela.
1: men mm. Skulle du bara kunna förklara för det har vi pratat. Vi har snuddat lite vid det någon gång här tidigare i podden. Men skulle du kunna förklara för oss och lyssnarna vad som kategoriserar. Vad krävs för att det ska vara en eh, film noir, vad, vad krävs för att den ska kategoriseras in där?
3: Alltså, det, det, termen är, är lika luddiga som filmerna det, det, alltså, det är en genre som inte är en genre Det, det är väl det först Om, om er, ni, ni lyssnar, inte har lyssnat på vår, vårt avsnitt Eller vår filmnoir, alltså plural Vi har gjort, vi gjort, vi gjorde en hel serie under november För två år sedan tror jag och då går vi igenom det i mer detalj. Men, men det är en sån udda genre som, som föds fram utan att det är lite som franska nya vågen. Ingen, ingen riktigt liksom vet vad det är för en efteråt och, och folk kontextualiserar det. Det var filmer som släpptes under en viss period som reflekterade en annan period. Men, men det man, man främst liksom kan, kan säga är att den har vissa ingredienser. Du har framförallt... Eh, det är en tragedi. Du har oftast en eh, protagonist, en manlig protagonist eh, vars öde är fördärvat alltså han är fördärvad uh, han, han är i stort sett dödstömd från starten, och det har det ju i den här filmen, och det brukar man ofta använda sig av flashback och flashforward, här ser vi i starten Joe Gillis är död vi vet att han kommer dö, men ändå narraterar han filmen, han berättar storyn för oss vi har en, en död man prata Ofta ser karaktären inte att lita på, han är inte i sitt sinnesfulla bruk, det kanske inte applicerar i den här filmen men det finns aspekter av det du har oftast en... Um, Fan är En kvinna som fördärvar mannen. Och det har du här fast i en helt annan udda twist på det. Och det är väl i stort sett de liksom, simp... Det finns mer till det. Men det är de simpliga kommer. Sen kan du ha absolut hur, hur filmen är fotad lite mer i den liksom, tyska eh, expressionismen eh, den liksom Dutch angles och hög kontrast och sånt där. Mm. Vilket... Det var ju egentligen B-filmer som använde den tekniken för att vara billig. Det här är ju inte en B-film det här är ju en, en, en studiofilm med, med, med liksom en studio bakom sig verkligen och en A-picture som man kallar det. Um, så den här faller inom den genren och tror jag ratas som en av de högsta. Definitivt. Men, den är, och det, men det jag gillar med den är att den inte är just en så här jag skulle inte peka på den här som en filmnär. Jag, Du skulle ju. När vi är inne på Bill Wilder, du skulle du peka, peka på Double Indemnity Först och främst. För det är väl det, det är så rent filmnoir det bara kan bli. Uh, den här är inte det. Men det är det jag, det jag också gillar.
0: Mm. Mm. Intressant det där. Eh, att du sa det finns skillnad mellan en, en, den bästa filmen och din favoritfilm. För det beskriver egentligen oss så, Victor. Att, för det känns som att du ofta bedömer filmerna utifrån den bästa filmen. Men jag alltid resonerar vilken film vill jag kolla på. Och därav så har jag och ofta haft svårt med de gamla filmerna. Nu i början, när vi har startat podden. Och tyvärr har de varit väldigt mycket tråkigare. Bra filmer. Men det som du säger, det är inte filmer film jag sätter på på en fredagkväll. Därför tycker jag inte att de får tjäna på topp 100-listan. Det är så jag bedömt där. Men ju högre för jag kommer på listan. Och när jag kommer till flera sådana här gamla filmer. Typ som Witness for Prosecution. Eller den här. De fångar ju ändå upp än. De vill man sitta kvar och kolla på. De skulle jag kunna sätta på på en fredagkväll. Allt från Doctor Strangelove till den här. Mm. Det är jätteintressant
3: just dilemma det där och jag tror att man måste bara omfanna båda av det, just favoritfilm och bästa film att att det faktiskt det, det, att man kan skilja på dem och det är okej okay. det är okej okay att tycka att 2001 är det bästa filmen som man har gjorts men vad som gör den till en av de bästa filmen, att den är svår du, du måste verkligen du, du kan inte bara och kolla på den utan du måste verkligen ta in den och sen ens favoritfilm om det och vad kan det vara liksom, om det är Die Hard alltså, det är ju inget fel i det för Die Hard kräver inte lika mycket av dig. Uh, men det gör inte liksom, mindre härligt att titta på.
0: Eller Transformers 2 som är Viktors
1: favoritfilm.
3: <laughs> att det Nej, är kommer tillbaka till i det. <laughs> det här nog i inter internskämt eller, är det bara, eller? <laughs> Ja, det är det. Ja, okay. <laughs> ja jag
1: brukar alltid använda den som exemplet på det vidrigaste med Hollywood blockbusters. Och sen så blir det ändå att vi alltid på något sätt lyckas hamna tillbaka i den. Fast vi har sagt att vi ska lägga den bakom oss.
3: Det är lite som Victor och Hobbit. Alltså min Victor i uh, Nojpod. <laughs> okay.
1: Jag kan ju verkligen lägga till uh, hålla med Victor där. Jag, Revenge of the Fallen, alltså ter, det Transformers och uh, Hobbitfilmerna, de slänger ju samma jävla sopphög. Mm. <laughs> det är en bra fråga
3: Jag, jag, skulle, jag har bara sett alla Hobbit-filmer En gång ja, Men skulle jag behöva välja idag Skulle jag absolut kolla på Hobbit-filmerna Än Transformers-filmerna Det finns ändå ett försök att göra någonting bra Det gick ju åt skogen Men det var en, ambitionen fanns någonstans där eh, Trots att den gick förlorad Medan Transformers är ju Transformers är exakt den här filmen de, de menar att, att det skulle vara det är liksom inget gick där. Det är, det är en autörs vision av hur han vill att en film ska vara. Och det är så rent. Och det gör det läskigt på ett plan medan Hobbit är ett misstag. Så alltså kan jag förlåta den mer. Mm.
1: Ja, men där, det, det hade ju varit kul. just för att jag saknar era DVD-kommentarer. Mm. Och är det någon, något projekt jag gärna hade sett att göra det är att ni ska DVD-kommentera hobbitfilmerna. För att det är som att se en bilkrasch i väldigt, väldigt, väldigt långsam hastighet. För att jag tycker att ettan börjar ändå på... Där är det så här, ja ah, men här har vi ändå väldigt mycket av känslan från P.J. Akson Sagan om ringen. Mm. Sen är det bara som att... Vad är det du har rökt? Vad dricker du? Vad händer? Vad, 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 vad sker runt i ditt liv? Allting bara blir... Alltså det känns nästan som att han vill sabba
3: för att han märker att det här skeppet är på väg åt helvete. Nej mm. ja, men det är ju alltså... Den, den faller ju tyvärr i den här gruppen som... Alltså jag har också varit med i sådana produktioner. Jag, jag brukar jämföra med, med liksom att bygga, bygga en båt. Inte för att jag har gjort det, men... Liksom det bästa produktionen man kan hamna i. Där är när du står på stranden och du konstruerar den här båten. Du konstruerar den bra, du vet att den kommer flyta. Och sen puttar du ut dem. Sen kanske du, du sätter upp seglet när du väl är där ute. Och, och du, liksom, du, du utsmyckar det, du kanske bygger några möbler. Det är ändå bra för skepp, skeppet flyter. Det värsta är... Och jag har varit på sådana produktioner. Och det är det jag ser hobby som att du liksom, du puttar ut några plankor och sen bygg skeppet här eh, på vatten. Och så måste man liksom medan läckorna kommer in på att försöka bygga ihop det så snabbt du kan. och försöka Oj, oh shit, jag såg inte där luckarna. Shit, där kommer in vatten, nu kommer in vatten här och sen upp med seglet nej, det är för tidigt. Katastrof. Um, och uh, så känns Hobbit och det finns ju bevis på, så alltså, kollar man på nu har inte jag sett hela ex material men det finns ju bara utdraget på Youtube där, alltså när de stänger ner hela produktionen, för Jackson vet inte ens vad som händer han vet inte ens vad han filmar det, det är ju helt <laughs> absurt, jag är ju så glad att de har med det alltså det, det var så alltså, en vanlig produktion hade ju bara att säga, det här tänker vi inte visa men du har ju verkligen sagt, nej vi var tvungna att stänga ner för vi visste inte längre vad vi höll på med du har ändå circus i en källare någonstans som skjuter massa beef footage på stridsscener kring ett typ ett slag han inte ens vet vad det är och äh, Ingen vet vad de gör och sen, Nu stänger ja, vi ner i ja. två veckor och bara försöker samla oss Och se vad fan vi är på väg någonstans
1: Yes Nu hamnade vi rätt in i Hobbitland Men inte därför vi Nej, är Nej, inte därför vi är sorry Nej, det är, sidospår är Det skulle jag säga Det är typ det jag gillar mest med poddar mm. Nej, jag med Ni är ju väldigt duktiga på det Sen tycker jag även Filip och Fredrik Det Hela deras podcast är ju ett sidospår mm.
3: Ja, nej, vi, vi, vi är väldigt skyldiga att hamna där många gånger och det är, ja, det är som sagt, det, det tror jag är 80% av våra avsnitt flyger iväg på någonting.
0: Men det är skönt att ha det friheten. Men det, det som jag ville försöka komma in i, det där med favoritfilm kontra om mm. vi kollar på, det är att jag, jag är väldigt kluven vad jag tycker till filmen som börjar med en berättarröst. Mm. Jag vet inte om det är lat, alltså lathet av filmen eller om det är
3: bra för att få in den i filmen direkt. Det, det är en väldigt bra fråga och jag satt och funderade på exakt samma sak igår. Uh, för jag älskar eller så här, mm, mm, jag älskar och hatar voice-over. Jag är uppvuxen med... Jag vet inte, jag älskar alltid voice-over. Det, det måste säkert vara sådana gamla Warner Brothers uh, grejer som... som, som liksom lekte i avsnitt och sånt där, jag gillade bara det, jag alltid gillat det formatet, men som manusfattare tycker jag extremt slött att ha det och mm. jag satt igår och bara funderade på så här, varför funkar det här, jag förstår inte varför det funkar, för det på papper, ska det inte funka, för att alltså, som manusfattare är din regel, just show don't tell ju, ju mer du kan visa desto bättre, exakt uh, ju mindre prat desto bättre, en första version i ett manus jag har alltid för mycket prat och i din andra version handlar bara om att hugga ner på snacket Mm. Eh, och det skulle vara jätteenkelt för mig om jag bara slängde in en, en, en voice over eh, för då hade jag ju, alltså det hade ju löst jättemånga problem jag tror varför det funkar i final är just för att din, din huvudkaraktär oftast är opolitlig så att han säger en sak men visar en annan sak Så att, alltså, då, det han berättar behöver vi inte köpa um, det, 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 det är oftast det det handlar om och jag tror det liksom det, det framkommer lite i Sansa, Boulevard. Sansa Boulevard har inte den klassiska som vi pratar om, alltså noir-karaktären i Joe Gillis eh, för din valning skulle ju kunna vara alltså, någon som, eh, alltså Memento är ju den klassiska eller den är inte klassisk men, men, men lättast att påvisa detta, Det är, ju, alltså du har en karaktär som inte kommer ihåg vad, vad som precis hände du kan inte lita på honom, han kan inte lita på sig själv och eh, då hjälper en voiceover för, att, för du, du kan ju liksom inte lita på det men i det här fallet så är Joe Gillis är ju en, 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 en karaktär som är fullt medvetande, har, har inga större brister med, mer än uh, de mänskliga driven vi alla har. Men, men det jag tror var, var för det här funkar, att Joe Gillis är, vad han är, är är ärlig mot sig själv men inte mot någon annan karaktär. Han ljuger i stort sett för alla. Han kan, han kan inte vara ärlig med någon och sina egentliga intentioner. Och jag tror voice of en hjälper där och att förstå honom eftersom i stort sett allting han säger är lögner. Men egentligen vita lögner, det är inte som att han är en kompul kompulsiv lögnare eh, som hela tiden bara ljuger för att rädda sig ur situationer utan det handlar hela tiden med att han bara kan inte vara ärlig inför andra. Nej, jag tänkte på precis
1: samma sak när vi satt oss och såg den och du nämnde ju American Beauty tidigare det här med att det är just den likheten jag tycker med den är att den startar på liknande sätt. Vi får veta i början att huvudkaraktären kommer att dö och vi börjar med en voiceover och i det fallet från Kevin Spacey. Och jag kommer ihåg när vi jag tror vi nämnde det i vårt American Beauty avsnitt om voiceovern är om den höjer filmen eller sänker filmen. Men mm. precis som i American Beauty tycker jag att just i Sunset Boulevard så använder de voiceovern på ett väldigt bra sätt. Jag tycker framförallt att Joe Gillis humor och just det som du säger Fabian att det som han berättar är oftast inte det som är verkligheten utan vi, han berättar en story och sen får vi se verkligheten parallellt. Det tycker jag de gör jävligt bra i den här.
3: Mm. Nej, jag håller helt med.
1: Men Fredrik, vad, vad tyckte du om filmen?
0: Just det, måste jag säga. nej säga. Alltså,
1: jag mötte mina förväntningar då. Jag satt fast fastklisser under hela filmen. Mm. Och kort och gott, jag precis samma sak. Den var mycket bättre än vad jag minns den. Jag vet att jag, jag kollade mitt IMDb-betyg och jag hade en åtta av tio på den. Men den här gången så var det verkligen, som du sa Fabian, det här var en film jag ville stanna i. Jag vill inte att den ska ta slut. Den får gärna hålla på i två timmar till. Den får gärna dra ut på hela den här charaden med ja, men både Miss Schaefer och med Norma. Hur han spelar det här spelet och försöker få allting att funka. Och sen slutar det bara med att, ja, det skiter sig.
0: Ja, jag har lite kritik till slutet sen, men det kan vi ta lite senare. Mm, intressant. Så jag upp en liten tid här nu, ja. Mm. Okej, okay. nu är inne på min andra punkt Som är med berättarrösten Och som är med samma sak med American Beauty För i American Beauty har Jag vet inte, inte vad jag tycker om När man egentligen Berättar slutet i början
2: mm.
0: Precis som filmer här gör Och American Beauty I, i American Beauty så han jag glömma bort Att det skulle hända Och då så blir man ja just det, det, där Det där skulle ju hända när han, när han väl skjuter honom mm. Men i den här filmen hade man det i baktanken hela tiden Att det, att det kommer att hända
3: vad intressant. Jag glömmer bort varje gång. Uh, okay. Jag tror frivilligt också. Alltså jag vet ju det alltså på, på ett intellektuellt plan. Men på något vis, när det börjar närma sig slutet, ah, just det, just det vi är på väg dit. Uh, och jag vet inte var det, här, om, det om det är liksom Titanic-fenomenet. Alltså varje gång man ser Titanic och du ser Isbärget så börjar man frida lite på sig. Man tänker att den här gången kommer <laughs> båten missa. Um, eller, eller om det förnekas. sig. Jag, jag vet inte var det är. För mig har, har det aldrig varit ett, ett problem egentligen. Um, jag, jag, jag distraheras av det varje gång. Och lite också för att jag vill att han ska lösa det så jag har någon slags förhoppning att den här gången kommer han fixa det.
0: Ja, men det blir inte ännu värre när man ser det flera gånger. För jag har bara sett den en gång. Eh, vilket vi, vi brukar säga att man måste se film två gånger för att kunna uppskatta den till fullo. Man, man måste veta vad som händer för då kan man njuta av, av det som händer på scenen. Då behöver man inte sitta och tänka, oh, vad kommer att hända nu? Men jag tänker, blir det inte lite så att det förstör när man vet att det kommer hända igen. För jag satt alltid med förhoppningen, och återigen i slutet, att
1: han skulle lista ut det på något sätt. Det är en dubbel gånger. Mm. Eller vad som ja, helst. Ja, för det sa ju du, och det, det, det tänkte jag, för att jag hade, när du, jag blev mer och mer osäker i längre filmen gick. Men där sa ju du, Fredrik, att han kommer att fejka sin egen död för att komma ur normas grepp. Och då tänkte jag så här. oj, har jag, minns jag slutet helt fel, men det skulle ju faktiskt kunna, för då tänkte jag mycket på, ja men typ Hitchcock och eh, vad heter den med eh, Vertigo. Det här med mm, att exactly. jag tänkte att okej okay, det, det är 50-tal, det kanske är någon grej här också med att man lurar varandra och spelar döda och det kanske var populärt att använda det tropen på den här tiden. Men sen så kommer jag på det att ah, fast han kan inte då, då hade ju inte använt poolen som att fejka hans död. Vad han då ett sugrör som
3: stack upp i andra sidan poolen eller. Ja. Oh. Det är intressant just det här, alltså Att se någonting om och om igen. För det är väl det det på något vis hjälper av. Att, alltså att se för första gången när som man sett den en gång innan. Just för att du vet exakt hur du kommer sluta. Och jag tror det är på ett sätt tror jag varför det är skönt för mig och varför jag gillar också det i film noir är att jag kan slappna av. För mig handlar det aldrig om. Jag är aldrig jag är sällan intresserad av hur saker kommer sluta. Jag är intresserad av hur vi kommer dit. Det är liksom det it's not the destination, it's the journey uh, om man ska mm. formulera det klyschigt uh, mm. och det är därför jag gillar det alltså, och det är kanske hur jag är lagd alltså, för jag, nej, men jag, är så, jag är inte särskilt intresserad av alltså det är som att kolla en James Bond-film James Bond kommer vinna i slutet vi är ganska säkra på det jag, jag, jag förstår inte folk som säger så här, ah, det var inte spännande för, för att det, det såg så enkelt ut jag visste att Bond skulle överlesa ja men det kommer hända varje gång, det kommer hända i varje spider film kommer hända i varje Batman-film så jag är inte intresserad av, så varje gång Bond när det handlar om att James Bond kommer att leva eller död, då tycker jag det är ointressant jag tycker det är intressant som i Casino Royale så här, kommer han vinna kortspelet för att det kan han förlora, vilket han också gör i början, och i det här fallet det är samma sak här, här okej, okay, jag vet att han kommer dö okej, okay, så vad, vad ska jag fokusera på nu och det, det öppnar upp för så mycket annat mm i filmen. Som, som, för då kan jag liksom lägga det åt sidan och så fokuserar jag på, på storyn och karaktärerna. och ja, allt annat.
0: För Jag tycker skillnad på, på de första, för då är karaktär, det är återkommande karaktärer som man känner till och det kommer hända och så vidare. Det här är ju en karaktär man bara får se i den här filmen en gång. Och där så tycker jag att de på något sätt tar ifrån dig den här första filmupplevelsen man får av en film när man inte vet. För jag vill ha den, också vill jag ha den när man vet vad som händer. Och de man bara kan njuta av
3: vägen dit. Fast du vet ju inte vad som är. Alltså du vet ju bara att han är död. Du vet inte hur han dog. Nej, exakt. Nej. Du, du, vet, inte liksom, du vet inte vem. Du vet inte hur. Du vet inte varför. Eh, det är ju jättemånga frågor det öppnar upp sig för. Det enda du vet är faktum att han är död. Har han drängt sig själv? Vem vet? Man tappar över hoppet lite. Man vet. Det är ingen det hoppas på att han ska överleva för han kommer dö. Ja, alltså, och det, det är väl det, det här som är så kul för det här tror jag handlar väldigt mycket om vad, personliga preferenser och vad man själv går igång på för mig är det inte det big deal ja. uh, och, det, och då är det säkert för dig och det är, alltså, och det är ju ingen fel idé liksom.
0: Nej, exakt alltså, det, det, jag hatar inte det här liksom, alltså, jag tycker fortfarande att filmen är bra men om jag hade fått välja så hade jag inte velat veta det första gången tror jag, men det är så svårt att säga för filmen kan ju ha varit helt annorlunda då för den bygger ändå upp vissa premisser som sätter är in i filmen och sen så, någonstans i mitten så hinner
1: man glömma bort det. Men sen kommer man på det igen. Mm. Ja, men jag tror också som vi har pratat om massa gånger tidigare i podden att du vill ju ha det lyckliga slutet. Ja. Medan jag är tvärtom. Jag älskar ju när de vågar döda huvudkaraktären eller ge oss att filmen slutar svart som i det här fallet. Men jag gillar ju, eller det jag skulle kunna tycka att man gör också när man som i även American Beauty, för att återkomma till den det är att man vågar alltså man nästan gör det svårare, filmen gör det svårare för sig själv, att som du säger Fredrik att där kan ju den tappa många eller det är som många, många vill bara ha mysteriet och se hur den slutar många kanske känner att, ja ah, men jag vet redan att han dör, då kanske han, de tappar intresset om de inte är där för resan, de kanske bara vill ha ja ah, men vem var skurken i slutet-grejen, och då kanske de känner att, ja ah, men jag vet ju den, då då blir det här mycket mer intressant men jag tycker tvärtom. Där revealar man någonting och sen så som du säger Fabian så blir det superintressant. Hur kommer vi fram till den här slutsatsen? Vad är det vi kommer få följa med på för resa? Och sen så tycker jag nästan, ja men egentligen när Betty och Joe förklarar sin kärlek till varandra då, känns, då, då har jag typ glömt bort att han kommer dö Då känns det som att, nej men nu kommer ju han att lämna Norma och så kommer han och Betty bli det här jättekära skriver paret och så kommer det sluta lyckligt och sen så blir det, fast vänta nu helvete, det var ju han i poolen och då blir det att man dras tillbaka inre mm.
3: Mm. Ja, men jag tror det är liksom tillbaka det är, det är det personliga preferenser som du då Fredrik som, som föredrar uh, lyckliga slut och jag tror jag och Victor är lite mer där, jag tror vi gillar våra tragedier uh, på ett annat sätt gillar att bada i det lite mer jag tror det därför jag också, jag gillar film noir på så vis. Film noir måste alltid sluta i, i tragedi. Det är aldrig lyckliga slut. Uh, och det är väl det som är lite, och det är det jag tror också är. Alltså det, det ligger något i, i oss som människor att, att rasta det. Jag tror det är därför Titanic blev så stort för att komma tillbaka till det. Alltså att vi gillar de här tragiska kärlekshistorierna. Uh, där vi bara vill gå tillbaka och hoppas att det, det, det slutar annorlunda den här gången. För, när, när, för det är ju det, det, är det som är ganska kul lite som du säger, det, det är liksom på andra sidan av det för att det du menar med att om vi döda karaktären i början så så liksom, kommer det liksom, så dödar filmen på ett sätt och då, då, då vet jag vad det kommer landa i men vad jag tycker är intressant med att filmer som har lyckliga slut dödar eh, omsen, omtidsvärdet på filmen mm, mm. För då vet jag vet att det kommer slut och lyckligt och ja, alla kommer gå hem glada. Medan ett tragiskt slut då vill jag gå tillbaka. Jag vill utsätta mig själv igen för det där. Och bara hoppas att det inte blir så igen. Så det är ganska intressant.
0: Men Det, det är väl lite som, man, som, som i filmen när man, när, när, när man tappar någon nära och kär medlem eller någon familj medlem och man sitter och kollar på gamla videoklipp på den personen. Lite så blir samma effekt om man dödar personen. Sa. För då vill man ändå leva i den världen igen mm. där personer levde. Mm. Det är därför man vill se filmer en gång till. Det är sant. Det tänkte inte på på det sättet.
2: Ja. Mm. <laughs>
0: men, nej
3: men, ja, vad fan. jag kanske får backa på den där. Nej, nej, som alltså fan. det är inte fel att du tycker som du tycker. Eh, det det, 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 det är ju, har ju helt och med preferenser vad, vad man själv tycker om och sådär.
0: Omtitt ja. om värde som du sa, det ökar ju mm. enormt när man gör så. Ja,
3: jag, jag tycker det, absolut. Mm.
0: Men för det är mm. En till som jag stod med, eller som inte jag förstod i slutet, eller slutscenerna. Nu hoppar jag till slutet av filmen, jag vet inte varför. Men nu, vi är ändå inne på det, tänker jag. Eh, det är varför han säger åt, hon författar, eller författar innan. Mm. Varför han skäller ut henne och låter henne gå, och sen ska gå själv också. Alltså, varför det blir det som att han dumpar båda av de två?
3: Jag tror, eh, det han gör mot bättre där, är i stort sett att rädda henne. Både för Norman men också sig själv. Uh, han, mm. vet, han vet att han är körd. Han har sålt sin själ och han kommer få betala för det på ett eller annat sätt. Och han vill rädda bättre genom i stort sett bara skrämma iväg henne. Bara få, måla upp sig själv som en riktigt vidrig person som hon aldrig kommer förlåta. Och på så vis mm. så kommer hon aldrig komma tillbaka. Och sen, mm. sen vet han. Han vet att han är körd efter det. Han, han, han har accepterat sitt öde i stort sett.
2: Mm
0: se jag det så? Ja, det ju sen äh, jag hade hoppats på att han bara skulle säga men nu, nu går vi att gifta och blir världens lyckaste par. Det är det, det är, det är jag också vill. Men jag ja. får inte det. Och därför kommer jag tillbaka
3: varje gång och utsätter mig för det.
0: Ja, men det, det blir lite missbrukargrej att man vill hela tiden plåga sig själv. För man vill
1: få den ah, ja. lilla nyheten innan.
3: Jo, ja, men det är därför folk har mm. Titanic, Notebook, alla de där grejerna.
1: Moulin ja. Rouge. Verkligen. Men det är också, när just jag, jag tycker att den här filmen det finns så många filmer i en här det hade mm. räckt med bara storyn om Norma och, och Joe det hade räckt med bara en kärlek så alltså, tänker det typ en eh, vad heter han som eh, gjorde First Man och innan La La Land eh, Damien Chazelle det hade, Alltså tänker en Damien Chazelle regisserad film om två manusförfattare som blir förälskar i varandra och får se den här typen av story det, och sen även den här Hollywood-grejen om bara Normas ja men hela hennes tragiska öde om vad hon har blivit. Jag tycker att det finns otroligt mycket lager på lager i den här filmen och det är nog därför jag den här gången blev så jäkla förälskad i den. Jag trodde
3: inte att jag skulle tycka om den så jäkla mycket. Nej, men Det är det jag älskar med Bill Wilder. Uh, han är så duktig på att väva in och också bara så här Den här filmen är extremt jävla rolig. Mm. Mm. men också extremt tragiskt läskig gotisk, det är en tragedi den har liksom alla aspekter, den har allt och som du säger så många olika mikrofilmer i sig själv och det är det Bill Wilder alltid var så bra på och så före sin tid även med Apartment The Apartment. Äh, också en film som har otroligt många komponenter och är så många olika filmer samtidigt äh, jag, jag älskar verkligen det, Bill, Bill Wilder tror jag fick frågan en gång, såhär, vad är du föredrar för att han var så känd för att han just kunde bolla alla de här grejerna, och de frågar, såhär, men vad är du föredrar liksom, tragedi eller komedi, vad, vad det du gillar och hans svar var, a good one uh, och det är liksom, det, är det han var så bra att bara leverera en good one det Spelar genre var liksom sekundärt för honom för honom var det story, var en bra story och det har du här, du har en sån perfekt bra ihopvävd story som har alla komponenter som inte tar ut någon annan Skratten tar inte ifrån gråten och tragedin tar inte bort från det läskiga. Och... Ja, jag vet, jag vet inte hur han gör det.
1: Nej, det är faktiskt helt otroligt. Och just humorn, att det är såna subtila, men ändå... Det blir nästan som att små grejer man bara stoppar i fickan. Och i, i fickan exploderar de. Skämten för att de är så jävla fyndiga, men de är liksom inte super... Det är ingen stor humor, utan det är väldigt subtil, witty... Ness som Joe levererar hela tiden. Mm. Jag tänker bara på scenen när han skulle in och köpa cigaretter till henne och så kommer han ut utan cigaretter. Och hans han svarar var med segretter och
3: säger han bara, you smoke too much. Det är jättebra. För det, det, är, så, det, för det, och det är det som är så bra med, med Bill Wilder. Och jag har funderat mycket på det här. Jag, jag skriver på komedi just nu och... Eh, jag försöker övertala liksom, produktionsgruppen och försöka förklara liksom, hur, hur jag ser på humor. Och det, och det är väldigt mycket med liksom, hur Bill Wilder formulerar bara, liksom, allt, både humor och tragedia. Det är karaktär, det är alltid karaktär. Svenska filmer är, är väldigt duktiga på ett dåligt sätt på att bygga upp scenarier. Roliga scenarier, sorgliga scenarier och karaktärerna faller någonstans däremellan. Uh, Medan amerikansk och mer europeisk film och tv bygger egentligen bara bra karaktärer som utsätter sig själva för situationer där humor då tvingas fram. Och det är där humor egentligen föds. För att när han säger det liksom, you smoke too much, det är sannhetsenligt till, till, liksom, till Joe. Eh, och det är något vi alla andra skulle också kunna säga när vi liksom inte vågar erkänna att vi har, vi har gjort fel eller att vi vill dölja någonting vi faktiskt har gjort. Eh, det, det, det föds ur karaktär. Och karaktärerna i den här filmen är så otroligt jävla välkonstruerade tajta och det är därför man föds på ett sånt himla organiskt sätt, för det kommer alltid ifrån karaktär, han, han slänger aldrig iväg ett billigt skämt på ett billigt scenario, utan det, det, det kommer ur karaktär varje gång och det är därför det funkar
2: mm,
0: är det med andra ord att det känns mer äkta att det kommer, när det kommer i karaktär och inte i scenarion
3: ja, absolut för du köper det, mm. för att humor kommer alltid ur när du berättar en rolig historia för någon Inte en rolig historia alltså en rolig historia om dig själv eller någon Det är för att du oftast har byggt in personen Det var så typiskt med att reagera så, Eller det var så typiskt med att det här hände mig mm. Och det är för att folk läser in vem du är Och på så vis blir det roligt Det är aldrig roligt att berätta om storyn När du snubbar på en bananskal
0: Nej, exakt
3: Men det är väldigt roligt att förklara liksom, Vad som ledde till Varför just du snubbar på en bananskal På grund av den dagen du hade varit där Du hade slängt ett bananskal tidigare för att du... du vet det är så saker blir roligare. Det är, det är sällan du bara kan berätta att det här var en rolig sak som hände. Om det inte är något helt extraordinärt. Men det är alltid mycket roligare i, i filtret av en person.
0: Exakt. Men då måste man väl, Det viktigaste då är väl att först bygga upp eh, karaktären för att så kunna göra det. Man, man kan väl inte börja en film med sån humor. Eller hur ser ni på det?
3: Nej. Alltså, du kan alltid börja med en premiss. Det, det är oftast där. Du, du föder ju sällan en film eller en serie ur en ur en karaktär, ibland gör jag självklart men, och jag skulle lista i, i det här fallet sen så, så är det nog uppenbart lite för att sura en premiss så här, vad händer om en man manusfattare hamnar hos en eh, gammal döende stjärna som tvingar honom att skriva hennes comeback det är en, en simpel liksom, hiss pitch mm. så det är klart du börjar där eh, men sen frågan nummer två är, okej okay, så vem är karaktären vad är det karaktären vill och vad är det som hindrar honom att få det det är det vi gjorde nu den här jag skriver på just nu. Det är för tv, så det är flera involverade. Och då var ju, det var ju det jag försökte etablera i början. Okej, okay, vi har premiss något, så här, men nu sätter vi oss ner med karaktärerna. Vilka är de här karaktärerna och vad de vill? Och på så vis kunde vi sedan konstruera stories. För det, det är väldigt naturligt att man bara säger okej, okay, hur bygger vi ett roligt scenario här? Hur bygger vi ett knasigt scenario Uh, vilket vi ser mycket svenska komedier, roliga scenarier. Mm. Men uh, här försökte vi istället Okej, okay, men vem är, vilka är de här karaktärerna? Vad är det de vill? Vad är det i dem själva som hindrar dem att få det? Och hur kan vi bygga ett scenario ute det där de inte matchar? Och det, var, det tycker jag, liksom Bill Wilder var expert på: bygga perfekta karaktärer och sen placera dem i situationer där de oftast inte bör vara. Apartment är också perfekt. Du har en konflikträdd person som inte vågar stå upp för någon som lånar ut sin lägenhet till sina chefer för att de ska liksom få ligga med sina fruar. Uh, och det du har då är den här huvudkaraktären som extrem konflikträdd, inte gillar drama inte vill sätta sig in i sådana här situationer men ändå tillåter sig själv hamna där. Det är liksom, det är, då, och efter det kan du bygga vad som helst. Då kan du liksom kasta vad som helst på det för det, är liksom, det skriver sig själv nästan. Mm. Ja.
1: Mm. Men det tycker jag även med, om vi tar Witness for the Prosecution, Vad heter han? Sir Winston. Där var det från början och det, jag tror även att det var så i North by Northwest. För att där startar ju med att vi ser huvudkaraktären i en taxi med sin mamma va? Assistent tror jag att det är. Och där får vi bara... eller mamma eller assistent? Ja, i... ja, något sånt där är det. Assistent du har rätt. Och där får vi bara direkt se hur karaktären är genom att han typ Winston till exempel samma sak, han sitter i bilen med sin nurse då och där får vi se hur de är genom sin ja men hur Winston är en dryg gubbe och i North by Northwest så är han bara en ja men, skämtsam, charmig adman och redan där får vi se ett embryo av karaktärerna som vi sen får följa med, men direkt där så tycker jag att de fångar mig att det blir att, oh, den här karaktären som typ Sir Winston är väldigt intressant. Där i början är han ju en, en grinig buttergubbe som är ett praktsy mot alla. Men sen växer han in till den här mer glada men ändå har kvar den här glimten i ögat
3: genom hela filmen.
2: Mm. Mm.
3: Nej, men där har du det. Och, det, och det är därför jag liksom, jag, nu för tiden, jag återkommer så mycket oftare till äldre filmer. Jag ser sällan nya grejer längre. Uh, för att det finns något så rent i liksom gyllene perioden i Hollywood för då handlar det så mycket om så här, vem är den här karaktären och vad kommer hända med den och det, det är någonting så himla rent i de filmerna som, som vi har förlorat lite av. för vi gillar att slänga massa grejer eh, som ska ta vår uppmärksamhet men det, det, det är det som är något så fantastiskt med de här filmerna för det, det, det är alltid karaktär i, i, i centrum och det är det, alltså Sunset Boulevard, det, det du tänker på du tänker egentligen inte på en scen, du tänker egentligen inte på visst du har liksom, I'm ready for close-up allt det där men du tänker på Norma Desmond. Du tänker på karaktären när du hör Sunset Boulevard.
1: Ja, och vi har ju vi knappt nämnt henne. Men det för mig är ju verkligen, ja, no pun intended men det är ju filmens bortglömda stjärna i det här fallet när vi pratar om henne. Men helvete vilken insats som står för.
3: Ja, oh shit. Är det är också bara för att säga, 1950. Och det tycker jag också med, med William Holden också. Och Nancy Olsson. Alla prestationer här. Vi ska gå in specifikt på, på Norma. Men alla prestationer här är, är på en helt annan nivå än vad jag tycker håller god filmen var vid den här perioden. Det är en helt annan naturalism till det. Och framförallt just Norma Desmond. Och varför jag tror den här filmen... Alltså, den var inte superuppskattad när den kom. Jag tror för att den var för nära. Den var lite för verklig på vissa plan. Och jag tror den här karaktären var lite för... Då tror jag de tyckte den var extrem. Nu ser vi det som väldigt äkta. Eh, och jag tror att vi har sett såna här karaktärer i, i verkligheten. Och eh, den prestationen är så fantligt bra. Och jag tror att det finns en del sanning i den såklart för att Gloria Swanson som spelade Norman var ju själv en före detta stumskådis vars karriär var över. och Som Hollywood hade vänt ryggen. Alltså, det var ju i stort sett hon att hon inte var galen, men hon förklarade vad för mig, liksom, att hon förklarade själv att så här, det, hon var absolut inte den här karaktären, men det, det fanns absolut bitar av henne som hon var och att liksom, tvinga fram.
0: Jag, jag läste en någonstans att, att hon skålspelar att hon var lite eh, anledningen till att Paramount blev så stora, för hon var deras frontfigur i sex år, eller mm -hmm. Nej, hon var var lite stor Det var lite sanning i det när hon säger det i filmen.
3: Mm. Nej, absolut. Hon, hon var skitstor. Och hon har ju mm. även jobbat såklart med Erik von Stronheim, Stronheim eh, som då spelar hennes eh, bekänt Max. Alltså det är så mycket meta i den här filmen så det är, udda. Det är det som också, så här. Det här är liksom det första av sin sort som jag kan komma på. Alltså vi, vi hade ju, nu är förra året för att datera den här podden, eh, One Time in Hollywood. Mm. Eh, som verkligen är en metafilm. Och eh, det här är ju liksom den första av den sorten på så vis och tittar tillbaka och tittar på Hollywood-historien på både ett, liksom ett nostalgiskt sätt men också på ett, på ett läskigt plan och ja, det var, är väldigt unikt att se mm. Lika skrämmande
1: och nästan så mycket jag hatar Norma i slutet när hon verkligen är full blown psycho Så mycket känner jag för henne när de är på Paramount Studio och mm. alla i den här produktionen får syn på henne man blir så otroligt glad för hennes skull när hon får den här uppskattningen mm. för bara en liten stund. Och det är en
3: bra scen för att alltså, man glömmer hur en vanlig person hade skrivit den scenen som att hon kommer till Paramount och ingen kommer ihåg henne som, som den första vakten. Mm. Det hade varit den, liksom, den normala personen. Men Bill Wilder gör något så ofantligt jävla bra där i att nej, nej. nej alla kommer ihåg henne och hon får den uppmärksamheten hon så väl förtjänar. Och det är en otroligt vacker och fin scen som, som på något sätt bekräftar hennes världsbild om sig själv i den där bubblan som är Paramount Studios. Och jag tror ja, en, en sämre regissör och författare hade gjort en helt annan scen där. Och det, det är så otroligt välbalanserat och, och där vinner vi så mycket sympati för henne. Verkligen. Och, och du har Cecil B. som säger liksom, jag köper om tre bilar. R bara ring henne aldrig igen om den här bilen. Så det, är liksom, det är så tragiskt och fint och roligt samtidigt. Det, ja, det är fint, fint sen.
0: Ja, det scen. Verkligen blandade känslor. Man blir irriterad på någon fortfarande så här. Ja, men nu får ju chansen. Eller, och då ska hon fortfarande hålla på. Ja, men jag jobbar bara efter tio till fyra.
2: Ja, exakt. Så det är, är vad fan.
3: Det funkar för i karaktären. Alltså, det det, det landar så väl. Det tror jag också är en av de här de gick ju till flera gamla stumskådespelare innan de landade på Gloria Swanson. Hon var inte det första valet. Och det var ju i flera fall då det var de här utdöende liksom, gamla filmstjärnorna som ändå fortfarande ställde krav. Så ja, en skulle äga negativen och eh, en annan liksom, hade, skulle ha kontroll över sina repliker. Eh, det, det, det är mer sant än vad man tror. Det känns som att blir man så
0: vad, blir, vad heter det? Att man förvirrar verkligheten så mycket och tror att man fortfarande är känd. Om man väl har varit där. Alltså, alltså blir man som man ja, kanske.
3: Och det är det sista man har. Kontroll. Alltså det sista du kan ja. ha i kontroll. Uh, och vissa vill fortfarande utöva det för att bevisa att nej men jag är fortfarande här uppe. Exakt.
1: det är Som du ser på, på folk idag, det tycker jag är någonting som vi ser i, i västvärlden och i Sverige- Verkligen där, alltså, att folk vill inte ta ansvar. Är det någonting som har hänt och är det på grund av någon annan? Precis som i Normas fall att nej, men det, är, alltså, nej, jag är fortfarande en stjärna. Det är bara att de inte har ringt mig än. Mm. Att nej, men det, det är inte mitt fel utan det, det kommer, det kommer det snart. Och att man liksom, det är nästan som att hon skyller ifrån sig hela tiden, istället för att se verkligen för vad det är. Men var den här grejen ditt, ditt fel? Ja, det var det förmodligen inte men vi idag vill istället skjuta ifrån oss ansvaret och skylla på någon annan, samma sak för henne hon vill inte inse att hon är bortglömd och det blir både tragiskt men så uppenbart också
3: Precis, för hon troligtvis vet det, det är det som är så bra också. för hon troligtvis är djupt någonstans där nere så vet hon ju det mm. och hon, har ju bara, hon vågar inte erkänna det för sig själv som när hon ber som när Paramount har ringt då om den här bilen, det, det är ju då såklart inte och hon vet det hon säger att, nej, nej, vi låter hon ringa upp istället. Jag vill inte prata med någon liksom middle management. Jag vill att Cecil B. DeMille i mig. Så liksom, lägg på! Mm. Och eh, den scenen säger för mig är att så här, när man, någonstans in sinne så vet hon att det här inte är det samtalet. Så att, ett sätt för henne, både för hennes, liksom, för att fortsätta få leva den där bub bubblan så är det bättre att lägga på, för det är såklart en stjärna gör så. Jag måste ha det bästa.
0: Ja, det är lite Chatter Island, att hon väljer att gå in i den fantasin.
3: Ja, absolut.
0: Ja. Men för hon säger väl också en liknande med att det är inte jag som blir mindre, det är filmen, det är filmen som blir mindre.
3: Ja, precis. Mm. I am big, it's the pictures that get small.
0: Exakt. Alltså, väldigt, väldigt många minnesvärda citat från den här filmen. Ja, mm. oh, den har några stycken, definitivt. Ja. Så, ja. Vi brukar väl alltid prata om favoritscenerna också. Eller bara välja några scener att prata om. Mm. Jag tänker
3: Fabian, du måste ju ha väldigt många. Ja, alltså, det, är så, det är så svårt för att, och det är det också jag gillar med den här filmen den, alltså visst du har de här som sagt, I'm det for my du har mycket liksom, kända scener och moments och sånt där, men, men det är oftast inte de som sticker ut för mig. En scen som jag reagerade på nu bara så här, bra plantering och payoff är när Joe flyttar in i huset och kan se att det inte finns några lås på dörrarna och Max då förklarar mm. sig, nej men vi, vi tog bort alla låsen för att försökte ta livet av sig. Och då vet vi det. Och sen på nyårsfesten tror jag där är. Då de börjar bråka. Och hon springer iväg. Och vi ser att hon stänger dörren bakom sig. Och vi ser via då, de här handtagen som då är borttagna. Hur lampan tänds tror jag. Och vi vet vad det betyder. Då, då har vi planterat exakt vad det, liksom, det, kameran fokuserar på handtaget som är borta så då vet vi exakt vad hon kommer göra mm. älskar sådana osagda planteringar, liksom, vi vet exakt vad som, vad som kommer hända där oh. uh, du behöver jag inte säga något mer, den gillar jag jättemycket jag älskar, jag älskar det ju på alla scener mellan Betty och Joe uh, för de är så otroligt bara witty och välskrivna och det är en så otroligt gullig relation, jag älskar när de, när de går längs de här scenerierna som byggs äh
2: mm. uh,
3: när hon pratar om sin, sin näsa det är en favorit jag älskar scenen då Norma kommer till Paramount det, det är verkligen, för den är så tragisk och otroligt välskriven den gör helt rätt ja gud det finns, det finns så många alltså det, ja. är det någon som sticker ut hos er? Eh, många
1: av de som du nämnde Fabian men jag gillar även hur de i början när han är ute efter ett lån och han går till den här eh, studioproducenten och när han möter Betty för första gången. För där tänker jag bara att det är någon snoffsig eh, assistent som han träffar. Jag tänker inte att hon kommer återkomma i filmen. Mm. Men det är också grym etablering, både hela scenariot när han, producenten, berättar ja att jag ska låna pengar. Jag vet vad jag gjorde förra året? Mm. Och så berättar han om hur han har belånat sig själv. Mm. Att det blir, och där tänkte jag också, var det en grej generellt på den tiden att för det eller kanske inte har någonting med det att göra, men det var tanken jag fick också när han kommer hem, när han kör upp på Normans driveway. Då tänkte jag att, fanns det många övergivna hus i Hollywood på den här tiden att, det, att hennes hus, att det ser övergivet ut, var det ingen big deal? Var det alltså många som hade förlorat pengar som kanske varit stora men där de liksom hade fallit
3: ner i fattigdom eller typ alltså, att många hade dåligt med pengar, det är någonting du vet? Jag, jag är ingen expert på det. Jag har för att det var så. Så då hade liksom, det fanns verkligen de här gamla, alltså de här riktiga alltså old Hollywood-människorna som hade så fanligt mycket pengar och sen förlorade allt och hade de här extravaganta husen som inte sen gick att sälja. Så man låg, alltså det huset som de använder i eh, Sansebordevard var ett sådant hus. Eh, det var ett övergivet så här, gammal mansion. Som ingen använde till liksom. Det var så stort och mastodontiskt liksom. Så att det var ett sånt hus. Uh, jag vet inte hur vanligt det var. Men uh, jag tror absolut att det, det fanns. Mm.
0: Jag tror också att det är intressant med den här. Eller ja, det finns många intressanta aspekter med den här filmen såklart. Men en sak som jag tyckte, som, vi, som jag pratade med dig om Victor, när vi såg den här. Först, för, Visst är det på år, Han är uppklädd. Han springer därifrån. Och det är då den senare kommer. de zoomar in på handtagen. Mm. Han är på festen. Och sen så åker han tillbaka igen. Ja. Yeah. Mm. Och det är väl någonstans där. Som han låser sig fast i sin livssituation där han är i. Mm. Det, är, det är någonstans där han känner att. Även om jag vill lämna här så kan jag inte göra det. För då kommer hon dö. På grund av min handling indirekt. Mm. Precis. Så, så han är lyckats låsa sig fast i en hopplös situation egentligen.
3: Mm. Jo men exakt. För hennes liv hänger på honom. Alltså han är ju. Det är det jag gillar med den karaktären också. Han har ju ett hjärta, uppenbart. Alltså han bryr sig väldigt mycket, för mycket. Eh, och det är det jag måste Exakt. balansera. Liksom, människorna älskar något omkring sig sitt eget ego. Och vad det, är, vad det är han faktiskt vill.
0: Exakt, för oavsett... Han, han kan vara lite spydig mot de han träffar. Mm -hmm. Men man märker ju på honom att han vill... Alltså, han, han är ju god fortfarande. Ja, han är inte skurken i filmen. Nej. Och, ja, just de scenerna, allt från... För jag tycker att allt på festen... Jag vet inte varför, men det är som hos mig. Det är jag jättesnyggt. Och hur filmen utvecklas därifrån.
3: Mm. Jo, men där gör han ju valet. Alltså det, där hade han ju kunnat välja att bara vända ryggen och gå därifrån. Aha. Men det ju efter det har det ju liksom en, en turning point där, där. Ja, han kan inte återvända från det. Nu har han gjort sitt val. Han kunde stanna på festen mm. med Betty och bara aldrig återvänt. Hon kunde ha dött, hon kunde ha överlevt. Vem vet? Han hade inte behövt feta. Eller så återvänder han. Vilket han gör.
1: Mm. Otrolig, otrolig film. Och det finns otroligt mycket att prata om. Jag har inte knappt nämnt Max, men som jag tycker är en otroligt bra karaktär. Och jag tycker jag gillar verkligen han den relationen som han och Joe får under filmens gång.
2: Mm.
1: Verkligen. Att Max blir mer och mer ärlig med Joe om hela norma situation och vad de har för relation och vad han gör där. Precis. Det funkar, det blir verkligen superbra. För egentligen kan man, i början tänkte jag på att i mean, det här är bara hennes och han ser bara obehaglig ut men det är ju verkligen en av filmens stora karaktärer och mm. har ju så otroligt bra relationer med både
3: Norma och Joe. Gud ja, alltså det, och det, en, en sämre författare hade bara skrivit honom som en stoppkloss mm. som hela tiden är på Normas sida, allt däremot liksom typ hatar Joe, det är det man hade kunnat se det som och säkert kan man får reda på att han är hennes ex att han bara skulle vara sjuk på honom och försöka sabotera, nej nej, nej. Han, liksom, han snackar skit om Norma bakom ryggen och är liksom fullt ärlig med Normas självmordförsök och att han skriver hennes fanbrev och allt sånt där. Jag älskar den, den detaljen. Ja,
1: och en jättefin detalj när de åker i bilen till Paramount. Och då jag för mig att Norma frågar Joe typ hur hon ser ut. Men det är Mac som påpekar att det är en lite större skugga under ena ögat på henne när hon sminkar Ja, just det. Precis. Det är Mac som hela tiden, man ser då, oh, han, är, han har koll på henne hela tiden. Han är verkligen... Ja den bästa betjänten man kan ha och sen kommer det fram, ja, varför han är den bästa betjänten man kan ha.
3: Precis. Det är, det är en mm. riktigt bra karaktär också. Han var ju också gammal regissör. Jag tror den, alltså han hade, han hade också regisserat, om jag minns det rätt, den film som de tittar på eh, i deras privata biograf.
0: Mm. Men det, det är det som jag tycker underbar. Så vi underbart, för om, för vi såg ju Princess Moranocchi häromdagen också. Vad som skiljer den animerade mot övriga animerade på vi en som som har kollat på. Och varför jag gillar den och troligt mycket är för att den är väldigt gråzon i moral. Det finns aldrig... Det är aldrig något så tydligt gott och ont. Det är att de här gör det här för det här saken skull och så vidare. Och det tycker jag ändå spelar den här filmen på något sätt också. Man vet inte riktigt... Det är ingen som man avskyr och det är ingen som man hejar på så mycket förutom ja, kanske författaren men, men det finns ju alltid gråzon. Det finns alltid dilemman hela tiden. Mm.
3: Nej, men verkligen. Det är det jag gillar med filmen och har. Uh, det, det handlar verkligen om... om alltså, bilden är svart och vit och det är höga kontraster. Men det handlar karaktärerna är alltid grå däremellan. Uh, mm. Och alla är svin. Alla är änglar. Och det, det bidrar så mycket mer. Ja, men de är autentiska och äkta. Mm. Jo, men de är människor. Ja. Uh, och, det, och det hade du ju säkert inte i liksom såhär, alltså, riktiga... Studiofilmer på den tiden du, du såg aldrig riktigt det Någon formulerade som, det tyckte jag var helt rätt Att, att Bill Wilder var, liksom, var eh, Bron mellan Old Hollywood och New Hollywood
2: mm.
3: Han gjorde fortfarande liksom Snygga fina studiofilmer Med de här stjärnorna Men han hade fortfarande mycket av det här mörkret Som kom till mycket senare Där det handlar verkligen om de äkta, äkta människor Äkta karaktärer som, som, som speglade eh, De mörka sidor, mörkare sidorna Av mänskligheten
0: och där, där tycker vi likadant, mm. denna jag tycker att han I slutet skulle sveta lyckligt att, att han skulle Matrix-dodge kulorna, fejka sin egen död Och sen leva lyckligt alla sina dagar Med, med Betty mm. då, då hade det varit säga ah, ja det, det finns inte bättre film för mig Och det är därför du kommer se om den
3: Tusen gånger nu, för du kommer ja. Hoppas varje gång att det är det som kommer ske
1: Och var lika frustrerad, knyta näven i fickan Och kan gå vidare
3: mm.
1: Ja, ja men eh, om vi känner oss klara, för nu är vi nästa bas att snacka film i en hel timme Tiden bara springer iväg Betyg? Vad har vi för skala? Eh, vi,
0: vi brukar köra 1-10 till
1: mm. Eftersom eh, vi kör via
0: IMDb Och sen så Och sen så pratar vi också om om den förtjänar Plats på topp 100 och i så fall Ungefär vart
3: yeah. Vad låg den här förresten på IMDb? 65, 65. Ja, vi.
0: Kan, vi, vi låste ju vår lista när vi började podda som den är rörlig Därför, Amelie tror inte jag är med på topp 100 Men det är vårt första avsnitt till mm. exempel. Den har sjungit ner kanske 102 eller 101 ah, okay. Men jag, jag har ju svårt att ge 10 poäng Första gången jag ser en film Så jag kommer ju ge en 9 av 10 Jag tycker fortfarande att förtjäna topp 100 Runt nu den är Det är ju så svårt, svårt att säga Men jag skulle säga 60 mic på den Alltså runt 60, 600 plats På listan mm. 9 10. Så ändå
1: lite högre än vad den faktiskt är Ja,
0: det tror jag. För jag, jag tycker fortfarande om den väldigt mycket. För jag märker när det är en film som stannar hos mig. Som Turn typ of Sunshine gjorde. Den stannar verkligen hos mig jättelänge. Eh, då så vet jag att det, då tycker jag verkligen om filmen. Och då vill jag se den igen. Och jag bedömer ju mer favoritmässigt än bästa filmmässigt. På den så potentiellt 10 och 10. Men då måste jag se den igen. Vilken antagning jag kommer jag göra. Mm.
1: Yes, och äh, Fabian, jag, jag kan gissa vad du har för betyg, mm. men vad skulle om du skulle sätta in den
3: här på en äh, eventuellt äh, din egna IMD-lista, vad skulle du sätta den? Nej, men så här: det, det är ju som jag nämnt, det är liksom det är min favoritfilm. Uh, så det, det, det är helt klart en tioa. Uh, när jag hör att den är på runt 60 där någonstans, det gör mig glad. Alltså, jag är rätt nöjd med det för att uh, det är ändå väldigt högt. Eh, självklart, alltså, personligen så hade jag velat se alltså för, såhär, och det är som vi sa, just att såhär, för mig är det här en favoritfilm, inte den bästa filmen som har gjorts så att, att andra personer inte tycker det gör inte mig någonting, jag är bara glad att den är så högt upp som, som den är visst, jag hade jättegärna se den på typen topp 20 topp 30, eh, hade varit nice för jag tycker den borde få mer eloge, för jag tror den lätt glöms bort i havet av allt annat eh, jag tryckte på liksom toppen av sin genre, top, eh, en regissör som är på topp of his game, och alla gör peak performances i den jag hade jättegärna vill topp 20, topp 30 men jag, jag är fan nöjd med att den ligger där den ligger
1: mm. och Viktor? jag hade en 8 av 10 på den förra gången vi såg den men nu bumpar jag upp den till 10 av 10 jag tycker det är en helt otrolig film och jag trodde verkligen att jag skulle tycka om den så mycket, alltså hela känslan i den att jag jag behöver inte tänka så mycket på handlingen, struktur, det utan bara karaktärerna fick mig så jäkla förälskad i dem så att jag sätter den nog på Ja, men en topp 50 tycker jag definitivt den hör hemma på. Den har fortfarande en long way to go för att bli en av mina absoluta favoriter. Men den har verkligen sått ett litet frö till att kunna bli en favoritfilm potentiellt. Kul! Nice! Eh, men då,
0: ja, vi kan först börja säga att följ oss på våra so so sociala medier. Podcast, Facebook, Instagram, Twitter och maila oss på hundamickpodcast. 1gmail.com, om ni vill det. <laughs> eh, det är alltid frivilligt såklart. Sen får vi väl tacka Faben
3: trots mycket. Verkligen. Ja, men, tack själva. Jättekul att vara här, alltid kul att snacka sin favoritfilm ni har en grym idé på gång här eller på gång. <laughs> jag har varit gång länge men det är en sån här det är en sån här podcast det man fan varför har kommit jag på det där? Ja, kul. Så jag önskar all lycka och fortsatt ja, framgång. Ja, alltså det är samma. och
0: eh, ni som motsomoder lyssnar på vår podd men inte deras, in och kolla på vår no och de hatar också Disney Wars. Ja. Så det. <laughs> <laughs>
3: Ni... oh, precis. Ja, precis. Vi har några stycken. Lyssna på våra film avsnitt som vi gjorde för två år sedan. november. Eh, tror vi kallar dem. Ehm, och, ja, det är Nojpod. N-O-J-P-O-D. Det är bara, det är bara söka eh, på mm. vilken pod podcastplattform som helst. Vi har, vi har tagit lite lugnt nu. Min, min medpoddare har blivit pappa. Han har varit ett år nu. Men uh, Han går på pappaledighet snart så att vi tror att vi kommer att spotta ut betydligt fler avsnitt mm. nu. Uh. Och sen får vi
0: inte glömma också att det är Mick som är än så länge regerande mästare på, på spåret, film, edition.
3: Jag ger det.
1: <laughs> 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 ja. <laughs> 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 ja, men kanon. Och ja, vi ska ju säga vilken film vi ska snacka om nästa vecka. Då är det dags för en Pixar-film igen. Och då ska vi snacka om Wall-E från 2008. Mm. Nice. och den går ju då att eh, hyra på Blockbuster den finns att se på Seymour och HBO Nordic om ni har konton där den går att hyra på iTunes, den går att hyra på Rakuten TV, SF Anytime och via Play så no excuses, den går att se överallt.
3: När kommer Disney Plus till Sverige? September har de väl sagt? September, ja då är det ett mm. Så att jag daterar det här mm. avsnittet där. <laughs> det är lugnt <laughs>
1: Ska vi runda av? Det tycker jag vi gör. Supertack Fabian för att du var med. Det var svinroligt. Ja, hej hej. Hej hej.